1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement.
0: Aujourd'hui, Peggy, on a décidé de parler des enfants qui ont du mal à s'endormir et de la difficulté, surtout pour les parents, de s'épuiser à leur raconter des histoires, à faire plein de choses. Et donc, on a décidé
1: de commencer d'ailleurs par une petite histoire. Mais voilà, effectivement, comme beaucoup de parents s'évertuent, comme tu le dis, à, à raconter des histoires et à trouver euh, plein de stratagèmes pour euh, aider à l'endormissement, ben, nous aussi, on va commencer par une petite histoire. Et cette histoire, c'est un conte africain qui s'appelle « L'œil de l'hippopotame ». C'est l'histoire d'un hippopotame qui traverse un marécage et tout à coup, un de ses deux yeux se détache et tombe dans l'eau, dans le fond de l'eau. L'hippopotame est évidemment affolé et il commence à chercher de tous côtés. Il tourne dans tous les sens. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il fouille, il agite ses pattes, il met son museau dans l'eau pour essayer de retrouver cet œil, évidemment, qu'il veut absolument retrouver. Il en a besoin, bien entendu. Il y a des oiseaux le long du marécage. Qui lui disent « Mais calme-toi, calme-toi » Mais ça ne calme absolument pas l'hippopotame qui est de plus en plus affolé et qui cherche, cherche encore. Les poissons, les grenouilles se joignent à la voix des oiseaux pour lui dire « Mais calme-toi, calme-toi » Finalement, l'hippopotame finit par s'immobiliser pour regarder tous ces animaux qui l'invitent à se calmer. Et à ce moment-là, la vase et la boue dans laquelle il patauge se calment, l'eau Redevient clair et l'œil apparaît.
0: C'est une belle histoire et je trouve qu'effectivement euh, cette agitation de l'hippopotame, on peut la retrouver un peu, comme on disait, comme tu disais, avec les parents qui vont déployer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, de stratagèmes pour essayer d'endormir un enfant et qui se retrouvent toujours un peu au point de départ puisque en général, quand ils nous consultent en tout cas pour cette problématique, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, bien évidemment, moi, je, enfin, lire une histoire à un enfant, lui apporter un petit verre d'eau, lui faire un, 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 un dernier bisou, ça peut très bien marcher, ça peut être des chouettes rituels de sommeil. Et malheureusement, d'ailleurs souvent les parents disent, bah, je comprends pas parce que ça marche avec euh, mes deux autres enfants, mais avec lui, il n'y a rien à faire, il me rappelle, je dois revenir, etc. Finalement, bah, plus on s'agite, et on peut se poser la question, est-ce que plus on s'agite, on n'est pas de moins en moins dans
1: des conditions idéales pour endormir un enfant parce qu'en fait on est soi-même énervé oui. épuisé aussi et donc effectivement ça ne va pas aider sans doute à l'endormissement
0: c'est ça exactement et donc il y a un peu cette idée que à force de, bon d'abord l'endormissement c'est que c'est pas quelque chose qui se télécommande hein. <rire> je vais revenir avec ma télécommande c'est vrai que c'est une image que je prends souvent ben, si y en avait ce serait magique la télécommande à endormir nos enfants ça n'existe pas et donc le sommeil quelque chose qui vient normalement naturellement Mm -hmm. vouloir le faire venir, quelque part, c'est un peu remuer euh, la vase, etc. Et peut-être même créer l'inverse de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire...
1: Créer que, plus de remous voilà. euh, et, et, et moins de visibilité. Voilà, si voilà c'est voilà, voilà, mais... voilà,
0: ça. Moins de calme qui permet en fait, de, de, de laisser émerger la solution, finalement, qui serait le sommeil. Et donc, je pense que c'est important pour les parents euh, qui nous écoutent et qui sont dans cette situation-là, de pouvoir se dire ben, comment est-ce que pour l'instant je m'active finalement pour essayer d'aider mon enfant à s'endormir, pour essayer de l'aider à retrouver du calme, pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions et de se poser la question, mais d'abord est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, nous on est toujours partisans de se dire ben, « ce qui ne
1: marche pas ça ne sert à rien de le continuer ». Parce que ce qui est souvent mis en œuvre, c'est effectivement tous des stratagèmes pour l'endormissement. Oui. On va faire un dernier câlin, on va relire une histoire, on va regarder sous le lit s'il n'y a pas un fantôme, on va oui. rassurer, euh, on va refaire un câlin, on va faire un petit massage. Mais finalement, le message que l'on envoie systématiquement à son enfant, c'est tu dois dormir. C'est ça. Peu importe ça. le stratagème, on lui dit, dors maintenant. Oui, c'est ça, exactement. exactement. Et
0: donc, effectivement, on va jusque voir des parents, enfin moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans la pratique, qui donc, du coup, finissent par rester près de leur enfant, soit le, le temps de l'endormissement, soit le temps de la, enfin, la nuit complète. Hein. Donc, mmh. il y a des parents qui ne dorment plus en couple, par exemple, et qui ont, j'ai même eu un, un couple qui avait mis le, le lit double dans la chambre de l'enfant, qui avait mis un lit simple pour le papa, dans, dans la chambre des parents, pour que la maman puisse être avec l'enfant, puisqu'il avait tellement peur, qu'il ne voulait pas. Que... Et donc, c'est vrai que toutes ces choses qui sont mises en place, malheureusement, et qui vont dans un sens tout à fait euh, logique, c'est de se dire, bah, si je rassure mon enfant, il va s'endormir, vont dans le sens, comme tu le dis très bien, de « tu dois dormir ». Et malheureusement, plus on lui dit « tu dois dormir », moins on obtient le résultat escompté, mm -hmm. parce que quelque part, en même temps qu'on lui dit « tu dois dormir », on lui dit aussi « si tu ne dors pas, je suis près de toi. Si tu ne dors pas, tu reçois un massage. Si tu ne dors pas, maman passe la nuit avec toi. Quelque part, on peut se poser la question, pourquoi l'enfant se dormirait-il mmh. Quel serait son intérêt Il a intérêt tous les
1: avantages, effectivement, oui. à ne pas dormir pour garder ses parents près de lui.
0: Mais oui, on sait, enfin, euh, je me rappelle l'avoir étudié euh, dans mes cours de psycho, dans le développement de l'enfant, que jusque 4 mois, en fait, ils ne font pas la, le lien de causalité. Donc jusque 4 mois, si, si un enfant pleure, c'est qu'il y a une raison qui n'était pas. physique. Voilà. C'est qu'il y a quelque chose, il euh, y, y a une bonne raison. Il ne se dit pas, je pleure comme ça, maman vient. Mais à partir de 5 mois, donc c'est quand même tout petit. petit. petit non, oui, 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 Mais après 6 mois, on peut se dire qu'ils font ce lien de causalité. Et donc, ça veut dire que plus on réagit, plus on leur apprend à nous, nous mettre dans des situations d'inconfort, nous, parce que comme ça, les parents sont là, réagissent, viennent remettre la tute, viennent raconter l'histoire, etc. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important, c'est que. En fait, en voulant passer à notre enfant le message « Dors, calme-toi, on, on est bien, t'es bien à la maison », on lui envoie en même temps le message « T'as intérêt à faire des crises, parce que comme ça, tu en reçois plus de maman, de papa ou des deux mm ». -hmm. Et donc ça, je pense que c'est vraiment euh, une prise de conscience qui peut être un peu difficile peut-être, mais qui peut être très intéressante et importante, importante à faire comme parent, pour pouvoir se dire bah « du coup, comment est-ce que je vais envoyer un autre message à mon enfant, finalement ?»
1: Oui, cette prise de conscience du message, effectivement, elle est vraiment importante parce que peu de parents envisagent le fait que, en faisant et en voulant bien faire et en rassurant, oui. etc., en fait, euh, ils contribuent à ce cercle vicieux et à faire en sorte que l'enfant ne dort pas le parent dort sans doute pas non plus, ou pas bien, et c'est difficile de s'en sortir. C'est ça. En fait, c'est un double message. Hein. Il y a quand même un
0: message, évidemment, d'amour en étant présent pour son enfant, etc. À ce message d'amour, j'ai envie de dire, s'ajoute euh, le message de « tu n'es pas capable de t'endormir seul, le message de « tu as besoin de moi », le message de « maman, de toute façon, là, c'est si écrit ». Et tous ces messages-là, bah, malheureusement,
1: ils vont euh, rendre le parent un peu esclave de son enfant. Mais c'est terriblement compliqué d'arrêter de remuer la vase dans tous les sens et de s'agiter pour chercher quelque chose qu'on veut à tout prix obtenir, tellement c'est précieux. Hein, ici, on parle alors du sommeil, mm -hmm. et on veut à tout prix mm -hmm. obtenir mm -hmm. le mm -hmm. sommeil pour son enfant, tellement c'est précieux, on connaît les bienfaits, oui. on veut qu'il dorme, etc. Et donc, arriver à faire le contraire, c'est pas évident. C'est pas évident. En fait, c'est un peu comme l'hippopotame qui, à un moment donné...
0: Il s'arrête, il fait attention aux autres animaux, et à un moment, il renonce. C'est assez interpellant de se dire que c'est au moment où il renonce qu'en fait, il pourra retrouver son œil. Puisque s'il avait renoncé, même sans les interventions extérieures, il aurait pu avoir ce, le même effet exactement, c'est-à-dire la boue qui se dépose, la vase et, et l'eau qui s'éclaircit. Et donc, ici, quelque part, ce qu'on aura envie de proposer aux parents, c'est quelque part de ne plus vouloir faire en sorte que leur enfant s'endorme Là, dans l'immédiat, à court terme. Et se dire peut-être que, voilà, moi, j'ai un enfant qui, avant 22 heures alors qu'il a 7 ans, il ne s'endort pas. Et peut-être qu'il vaut mieux renoncer à l'endormir tôt pour arriver à ce qu'il apprenne à s'endormir tout court.
1: Et qu'il n'ait pas besoin de tout un tas de rituels. Voilà,
0: même s'il s'endort plus tard, en tout cas dans un premier temps. Après, il faut voir si à moyen et long terme, à force de s'endormir plus tard, il sera plus fatigué. Et après, de 22h, ça va devenir 21h30, et puis 21h, et puis on va retrouver des horaires peut-être plus acceptables pour les parents. Mais donc, ce n'est pas facile, parce que ça veut dire a un moment, de ce terme, je ne l'adore pas, mais il est, il est très utilisé, de lâcher prise sur cet objectif d'endormissement à tout prix, et de se dire, OK, puisque je vois que de toute manière, il ne s'endort pas, est-ce que ce ne serait pas mieux de lui dire à mon enfant Écoute, chérie, voilà, euh, c'est pas grave. Si tu ne dors pas, là, maintenant, c'est l'heure où les parents sont à deux et c'est important pour moi, et donc euh, je vais redescendre au salon. Mais tu n'es pas obligé de dormir et on ferme la porte de la chambre. Bien évidemment. Plus on aura eu des rituels et des... et plus l'enfant aura exigé avant, plus on risque d'avoir une grosse crise. Hein. Ça va pas être, il va il va pas dire d'accord. Va... Oui c'est ça. Il risque de
1: pleurer, de de faire du chantage. Et il va essayer
0: ouais. de récupérer tous ses avantages évidemment qu'il avait avant. Mm -hmm. Et il aura raison. Je veux dire si votre enfant fait ça, c'est qu'il est malin. Hein. C'est c'est plutôt bon signe parce que voilà, il va pas tout de suite dire ah oui ok. Ça, ça, enfin bon, ça peut arriver, hein, vous avez beaucoup de chance, mais c'est rare en général, évidemment. Et donc le parent doit tenir. Mais vous ne pouvez pas le faire du tout que de ne pas tenir. Hein, donc euh, à ce moment-là, c'est vrai que c'est important de dire voilà, à partir d'aujourd'hui, moi je ne dormirai plus avec toi, ou ça va te prendre plus de temps pour t'endormir, c'est normal. Tu peux prendre le temps que tu as besoin, si tu veux un peu lire avant, si tu veux, fais comme tu veux, et donc de lâcher. Alors, je ne vous dis pas maintenant, je ne suis pas en train de dire que tous les parents doivent dire ça à leurs enfants. C'est quand ça ne fonctionne pas, c'est quand qu on est coincé dans cette espèce de cercle vicieux où je m'épuise à essayer d'endormir mon enfant. Donc, ça, c'est vraiment très important. On n'est pas ici en train de donner des recettes euh, Miracle. miracles pour l'éducation. En fait, on est en train de voir quand il y a un problème, comment on peut faire autrement, mm -hmm. parce que c'est en changeant notre manière de faire qu'on aura des résultats différents. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, ben, du coup, comment les parents peuvent, et ça, c'est à chacun de trouver les mots, les mots qu'il souhaite dire à son enfant. Dire, je suis là, je t'aime, c'est super important pour moi. Ça, c'est vraiment important que ça reste. Que, que le message d'amour reste, parce qu'effectivement, qu ouais. c'est ce
1: message d'amour qu'on qu qu renvoyait exactement. en rassurant. Oui, tout à fait.
0: Et ça, il ne faut pas que ça disparaisse. C'est ça, ça, exactement. Il ne faut pas que l'enfant se sente tout d'un coup abandonné, lâché, etc. Que le message d'amour soit là, mais que la, les parents puissent dire, et c'est parce que je t'aime même que c'est important que je te laisse dormir tout seul parce que c'est important que tu apprennes à dormir tout seul, parce qu'un jour, tu iras en classe verte, un jour, tu iras dormir chez un copain. D'ailleurs, souvent, c'est à ce moment-là que les gens consultent. Oui, parce qu'il y a
1: justement l'échéance voilà. de « il va découcher voilà. », et que, comment ça va se passer. Exactement. Et Exactement. souvent, ça se passe bien aussi. Et souvent,
0: hein. alors bah oui, <rire> ce sont des expériences de la vie, évidemment. Parfois, les parents sont même un peu déçus que ça se passe si facilement... Euh... <rire> Ailleurs. Oui, voilà, et qu'en en fait, il sait dormir. C'est bizarre parce qu'à la
1: maison, pas. Et... Mais c'est un bel apprentissage pour le parent aussi oui. de se rendre ben compte oui. qu'en fait, l'enfant sait dormir tout seul ça. et que donc peut-être effectivement, capable, oui. euh, ma présence, le fait euh, comme parent d'être là et, et, et de répondre à toutes ces demandes euh, de plus en plus originales, sans oui. doute et farfelue, euh, ben, voilà, contribue à ce problème d'endormissement. C'est ça. Et, 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 et renforce son incapacité, ou en tout cas, le sentiment, parce que l'enfant, en fait, peut croire
0: qu'il n'est pas capable de s'endormir seul. Mm -hmm. Et donc, s'il se dit, bah, je ne peux pas m'endormir seul, bah, forcément, il va pas, et ça va prendre du temps. C'est comme nous, euh, quand on va dormir, si on se dit, oh là là, je sens que ce n'est pas mon jour, on commence déjà à s'agiter, et on fait aussi un peu comme l'hippopotame, hein, parce que avec le sommeil des autres, on peut le faire, mais on peut le faire avec notre propre sommeil aussi, et plus on s'agite, bah, moins, moins on s'endort, moins ça vient euh, de manière spontanée. Mm -hmm. Parce que c'est important de le dire, c'est quelque chose de spontané, le sommeil. Donc, euh ça ne se contrôle pas. Donc que retenir aujourd'hui de cet épisode. De l'histoire de l'hippopotame, on retient que quand on veut atteindre un objectif, parfois il faut pouvoir lâcher quelque part l'objectif. Alors c'est un peu étonnant, évidemment, c'est pas pas dans le sens classique de notre manière de penser. Et donc, pour les parents, bah l'idée, ce serait de renoncer, finalement, à ce que l'enfant s'endorme à l'heure où ils l'ont décidé, au moment où ils le veulent, et de se dire qu'à un moment donné, le sommeil, de toute façon, on va rattraper un enfant, et donc se dire, voilà, t'as le droit de ne pas dormir, de vraiment pouvoir tenir bon sur cette posture-là, tout en disant son amour à son enfant, mais c'est en tenant bon que ça va être difficile la première nuit, ça va être difficile peut-être la deuxième nuit, et
1: progressivement, l'enfant va trouver son rythme à lui. Ce n'est pas pour ça qu'il va s'endormir tout de suite. Ça, c'est important de retenir aussi. Il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas, on peut essayer de faire les choses autrement et de renvoyer un autre message. Voilà. C'est le message qu'on a essayé de vous transmettre aujourd'hui. Euh, un autre message la semaine prochaine. Merci, Peggy. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres épisodes passés et à venir.